0: 医療医の皆様、乳気の論剤のパイオニア、恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京大学医学部附属病院脳神経外科講師宮脇悟さんもお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです
1: いや、木先生よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。今日はモヤモヤ病の最近の知見についてご教示くださいということでございます。まあ最近の知見いろいろと出てきていると思いますのでそのあたりを、えー、教えていただきたいところですけど、まずこれです、ね、原因なんですがこれまた相変わらずよくわからないとみてよろしいのでしょうか。そうですね。
2: あのまあ定義自体が特発性のという言葉がついて、まああの病気の本体は内頸動脈っていう、まあ、血管がですね、まあ、両側の終末部内頸動脈頭に入って、まあ、ちょうど前大脳動脈中大脳動脈という血管が分岐するんですけどまあ大体その辺りで血管が狭窄してしまう、うん、で結果、まあ、脳に血液が足りなくなるんでその周りの潜痛脂という細い血管がまあ大小腺に発達して。それが血管撮影なんとかで見るとモヤモヤ見えるんでそれ「モヤモヤ病」っていう病気の名前がついてるんですけど最近は片側でそういうものが発症してもモヤモヤ病と言いましょうっていうあのまあ診断基準とかも少し変わってきているんですけどまああの端的に言うと原因は分かってないという状況であります。
1: なんかこういかにも遺伝性の感じもしますし家族発症もあるようですけどまあなんかまだ決め手がないという,う,、
2: ね、と,いうところでしょうかあのおっしゃられた通りでモヤモヤ病の 15% ぐらいは家族内発症つまり1人見つかると家計の中にモヤモヤ病が見つかるっていう 15% ぐらい見つかるっていうふうに言われていますそれで、まあ、当然ながらじゃあ原因遺伝子はとということを原遺伝子を同定するような研究っていうのが、うんまあ、2000年ぐらいからですかね、はいあのまあ、他のさまざまな遺伝性疾患でも遺伝子の探索って行われてきたと思うんですけどもやもや病も行われてきて、うんまあ、その中であの2011年ですかねあの、まあ、日本のグループ、うん、研究グループ2つの研究グループから、まあ、r n f 2 1 3という遺伝子が同定されました。うんだけど決めてにはなってないわけで,しょうかうですから。まあちょっと具体的な話をすると、モヤモヤ病の発症者のまあ7割8割ぐらいが全く同じその遺伝子上の。一延期変異ですね、うん、アミノ酸が変わる一塩基変異を持ってるっていうことが、うんまあ、報告されたんですね、うんうん、それは非常に状況としては面白いというかいろんなさまざまな遺伝性疾患があると思うんですけど、うんまあ、大抵要するに家系とかによって変異の位置って違うと思うんですけどモ、うんねうん、ヤモヤ病の場合は全く同じ位置だっていうかつそれがいわゆる枯発性っていって家族歴がないもやもや病の人もその変異を持ってる
1: んですね。うんうんそれで決まりのようですけれどもそのミューテーション自体が他の方にも例えば、ね、この病気じゃない方にもあると考えて、ね、よろしいわけですかあのおっしゃられる通りで日本人では一般の
2: 2% ぐらいがその変異を持ってるって言われています、うん、一方で、まあ、他の集団ヨーロッパ系集団であったりとか、うんまあ、ほとんどその変異がない一般にないってことは知られていて、うんおそらくまあこの変異のまあそういう疫学差といいますか集団化の頻度差がまあもやもや病東アジアのまあ集団に多いと言われているんですがまあそういう疫学差の説明となっているんじゃないかというふうに言われていま
1: す、うんうんうん、<タッ>さて先生この、まあ、これいつ頃発症するのかということなんですがこれ子どもの頃からあって大人になって発見されると考えてよろしいわけでしょうか
2: はいあのもやも病は発症年齢まあ、後発年齢っていうのがありまして、まあ、一つのピークは、まあ、10代前後の、まあ、あの、幼少期に発症する場合と、うん、まあ、20代、30代、成人してから発症する、まあ、二方性のピークがあると言われています。うん、で、まあ、先ほどお話ししました通り、あの、モヤ病の病気の本体は、血管が、内経動脈が細くなる病気なんですけど、うんうん、まあ、その、成人で発症したモヤモヤ病の方が、いつから血管が細いのかっていうのは、ですよね。うん、で実際我々成人で、まあ、たまたまノードックなどで検査をして血管が全然細くなかった人が数年後にモヤモヤ病を発症してたっていう例も経験したりするので、うん、おそらくは成人してから発症する人もいれば、うん、あの先生おっしゃられました通おり、まあ、子どもの時に発症していて、まあ、症状は出さなくて。まあ成人してから見つかったっていう人もいらっしゃるでまあ実際にいつ病気が発症してるかっていうのはまあまだ未快な部分が多いっていうところかなと思います、う
1: んうんうん、まあ子どもの頃から MRI 取ることまずないでしょうかそうですね,難しいですね
2: 成人であればまあ最近は脳ドックなど簡単に MRI 取れるようになっ
1: てますからまあ無
2: 症状でマヨー病が発見されるケースもあの増えてきてい
1: ますさて、この症状ですが、今無症状というお話もありましたけど、まあ、あの代表的な症状としてはどういったものがあるわけでしょうか。はい、あの大き
2: く分けて二つあります。一つは、まあ、その脳に血流が足りなくなることによって、脳梗塞が。一過性脳虚血発作といって、まあ、血が足りないことによって脳の機能障害を起こす、虚、ま、血、あ、型といわれるまあ症状ですね。それは、あの、まあ、代表的なものは、いわゆる脱力っていって、一足性の半身の脱力、うん、あるいは感覚障害、場合によっては、言語障害などの症状を呈する方もいらっしゃいます。で、もう一つは、その、出血型と言いまして、まあ、血管が細くなって、その代償性に発達したそのもやもや血管は非常に脆弱なのでそれが破綻して出血を起こしてしまうまあそれによってまあその出血を起こした領域のまあ機能障害を起こすやはりまあ半身麻痺であったりとか言語障害まあ症状としては一緒なんですけど起きていることがまあ血が足りない虚血型なのか出血する出血型なのかということとして大きく二通りに分けられ
1: ます、うんまあ、脳卒中の症状ということでございますよ、ね、そうですねはいそうですねで残る一つがこれ無症状、ね、ということですねおっしゃられる通り、あり昨
2: 今は簡単に MRI が取られるようになってきているので、うん、無症状でもやめようとして発見される方も多くなってきています
1: これ検査は昔はこれ血管造影だったわけですけど最近この辺りは MRI もこう非常に進歩しておりますのでこの辺りは造影なしでも分かるようになったと考えてよろしいですかそうですね。あの、まあ、診断基準上も、あの、
2: 昔はですね、まあの、血管撮影によって診断されるという形で、あの、診断基準もそうなってたんですけど、最近は MRI でも、あの、診断できるという形になってきていて、うん、まあ、いわゆるテス数の MRI であれば、うん、ある程度、まあ、その血管の狭窄のパターンであったりあるいはその側血行炉のパターンが評価できて、まあ、MRI でも十分診断できるという形になってきています
1: 。これ用語と治療というところにまありますけどまあこれまずですけれかそうですねあのまあ先ほどお話しした
2: あの発症形式に分けて考えなきゃいけないと思ってましてまあその虚血型まあ出血型、あとは無症候の方、それぞれが、じゃあほっといたらどうなるのかっていうことになると思います。まあ虚血型に関しては、あの、これも様々な、あの、これまでの研究のメタ解析などの結果から、うん、あの、まあ手術、具体的にはこれ血行再建術って言って、まあ脳の血流が足りないので、うん、まあ頭蓋外のまあ血管、具体的には頭皮のまあ血管であったり、うんまあ、側頭筋って言われる、まあ、この頭蓋骨の外にある筋肉とかをですね、まあ、頭蓋内に引き込んで、まあ、頭蓋外の血流をまあ脳に引き込むっていうまあ手術が、あの、まあ、脳梗塞の予防に、あの、非常に効果があると。逆に手術をしなければ、やはり脳梗塞や症状を繰り返してしまう、うん、ということが分かっているので、まあ、これは、あの、虚血型の方に対しては、そういう血行再建術という、まあ、手術を行うことが推奨されています。出血型に対しては、なかなか難しそうですね。そうですね。あの、まあ、なんとなくですね、出血した人に、まあ、その虚血型と同じように、まあ、あの血行再建術脳に血流を増やす手術をすると、まあ、一見まあ出血が増えそうな印象なんですけど、うん、まあただ我々の大外科医は、まあ、あの感覚的にですね手術をして血流を増やしてあげることによってその出血を起こしやすい脆弱な血管が逆に退縮して出血を予防できるんじゃないかっていうことをまあ考えていまして、まあ、それを証明するためにこれ日本でこのモヤモヤ病、出血型のモヤモヤ病に対して、うん、まあその血行再建術、そのバイパスの手術っていうものが有効かどうかっていう、あの、RCT、ランダマイズコントロールスタディが計画されて、まあ結果が2015年に発表されています。結論としては、はい、このバイパスの手術が出血型モヤ病に対して再出血の予防効果があるという結果でした。
1: そうしますとそちらの方に関してかなり手術ということで、まあ、道が開けてきたということですね,です
2: ねなのでその報告以降は、まあ、出血型のもやモヤに対してもあの積極的に手術が行われていると
1: いう現状があります。さてこれれ残されている無症候ですね、まあ、こういった方々これ予防的な手術これに踏み切るかどうかといったあたりこれはいかがなんでしょうかそうですねあのじゃあ無症候で見つか
2: るもやもやの方がどれぐらいじゃあいわゆる脳卒中を起こしてくるか全く症状がないままずっと経過されるのかそれはまあ長らく。まあ、分かかっってなかった大規模な研究がなされてなかったんですけど、うんまあ、これもまた日本で、まあ、他施設共同で前向きに、まあ、あの無症候のモヤモヤ病の方を観察する研究というのが行われていて、まあ、それも2020年昨年ですね研究成果が発表されています。うん、で、まあ、あの結果の一部ですが無症状のモヤモヤ病の方の 1.8%1 年間で 1.8% が症候化するつまり脳卒中を発症するってことこがあの報告されました
1: だからその値りは非常にこう判断難しいところですね。すねだから 1.8% を高いと考
2: えるか、うん、低いと考えるかであとはこれからの課題は、うん、その 1.8% つまり症状を起こす人を厳選して、うん、そういう人に対しては。うんまあ、手術をやっぱり行った方がいいってことになってくると思うんですけど、うん、まあ、それも、まあ、あの、ざまな血管の、なんていうか、即血行炉の発達のパターンなどによって、こういう方は、再出血を起こしやすい、などという知見が出つつあってあ、まあ、そういう、まあ、血管構築のパターンを持ってると、うん、まあ、発症予防のために手術をした方がいいですよってことが、今後、まあ推奨されるようになるかもしれませんが現状では症状がない方に対しては積極的には手術はお勧めされないという状況であります
1: 岩先生どうもありがとうございました、はい、ありがとうございまし
2: た
0: 今日のお客様は東京大学医学部附属病院脳神経外科講師宮脇悟さんサロンドクターは、青い会柏田中病院糖尿病センター長、山内俊和さんでした。それではこれで、恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンも終わります。